0: Bienvenue sur le podcast de la Crocus de Livres. Je suis Eleonore et chaque semaine, je partage mes lectures dans ces mini-chroniques littéraires. Vous avez 5 minutes C'est parti Chapitre 1 À bord de l'Orient Express. Par la fenêtre à triple vitrage blindée de 7 mm. Yuri observait le l'emballé des nuages. Huit ans avaient passé et elle s'ennuyait. Jamais elle n'aurait pensé qu'une journée dans un train puisse s'écouler si lentement, ni qu'elle puisse lire si vite tous les ouvrages qu'elle avait emportés. Elle avait même achevé deux fois le livre de contes qu'elle avait emprunté. D'un geste élégant devenu machinal, elle replaça une mèche rebelle derrière son oreille. Soudain, elle prit la lettre sur la table devant elle. Sans lui accorder un regard, elle la déchira, la froissa et la jeta à travers le salon rutilant de la cabine Grand luxe. Elle l'avait reçue de son père quelques semaines plus tôt. Il lui écrivait une fois par mois de depuis qu'à l'âge de 13 ans, elle était rentrée au Japon. Mais cette lettre s'y tranchait sur leur correspondance habituelle. Il y sollicitait sa venue à Paris au plus tôt pour servir les intérêts de l'empereur et du clan neko -Ema. Elle avait lu et relu cette maudite lettre à plusieurs reprises, cherchant les innombrables sens cachés que recelaient habituellement les écrits paternels. En vain. La missive ne semblait rien vouloir dire de plus que les mots qu'elle contenait. C'était frustrant, car Yuri se trouvait privé d'indices sur les intentions de son père et les raisons du voyage qu'il lui imposait. Une lettre blanche, en somme. Un saut dans l'inconnu. Même sa nourrice, Mariko, qui excellait dans l'art du décryptage, n'avait rien trouvé. La princesse fit l'amour. Jamais encore son père ne lui avait fait l'affront de lui envoyer une lettre blanche. Dès qu'il s'était séparé d'elle pour qu'elle aille conquérir à son aise la cour impériale, il l'avait traitée en adulte, et chacune de ses lettres codées avec soin fourmis habituellement de renseignements sur la situation politique du Royaume de France et de conseils sur la conduite à tenir envers tel ou tel pont japonais. Mais cette fois, rien de tout cela. Rien que des mots au sens simple et non équivoque qui lui semblaient d'une vacuité terrible. Elle n'avait pourtant rien fait qui pût engendrer l'ire paternel. Alors Aujourd'hui, le livre qu'on croque, c'est le roman ado « Dans l'ombre de Paris » Le premier chant de la série La dernière geste de l'autrice et musicienne Morgan of Glencoe. Nous sommes dans un 20e siècle alternatif et stream -punk, où la France est toujours une monarchie, le Japon également, et où l'Orient Express est bien plus qu'un simple train. C'est plutôt un rouage crucial de la géopolitique mondiale. C'est un univers fantastique où les fées sont considérées comme des animaux méprisés et craintes. Un univers où Yuri... Notre héroïne est la princesse du Japon, et est donc l'une des personnalités les plus importantes au monde, qui vit complètement dans sa tour d'ivoire. Elle apprend vite que son père l'a mariée au futur roi de France. Un excellent parti. C'est juste que personne ne lui a demandé son avis, et si elle est habituée à obéir, cela ne lui fait pas plaisir. Lorsqu'on lui donne le choix, elle décide de choisir la liberté, quitte à devoir affronter un monde qui lui est hostile et remettre en question ses préjugés sur un certain nombre de choses et peut-être en découvrir plus sur ses origines. J'ai adoré cet univers. J'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, tant il est dense, et qu'il mélange à la fois l'ambiance féerique, l'ambiance steampunk, à des intrigues de cours. L'autrice a prévu 5 volumes à cette saga, et c'est donc normal que ce premier tome soit intense en mise en place de l'univers. J'ai aussi beaucoup aimé la façon de parler de sujets de société, comme la non-binarité, l'homosexualité, la place des femmes, le racisme toujours de manière discrète mais très claire et pertinente. Morganov Glenko décrit une société contrastée et les bases d'une utopie sociale par certains moments. Les personnages sont nombreux et très attachants. Ils se distinguent tous les uns des autres et on découvre progressivement l'histoire et la personnalité de chacun. Les langues se mélangent dans le livre, japonais, anglais qu'elle et français. Et ça change tellement d'avoir une organisation politique de l'univers qui donne une place importante à d'autres pays que la France et les états unis J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Le cliffhanger de fin m'a coupé le souffle. En plus, je l'avais fini tard en me disant « je finis tome 1 et après je dors », c'était vraiment un échec. J'ai foncé dès que possible sur le deuxième tome après avoir repris mes esprits. J'ai tout autant apprécié ce deuxième tome, le personnage de Yuri gagnant en complexité et les autres personnages se découvrant progressivement. J'ai déjà le troisième tome sous le coude, je le garde pour quelques soirées cocooning de printemps. Je vous recommande cette saga si vous êtes prêt à vous lancer dans un univers complexe et fantastique dans un 20 XXe siècle qui ne ressemble pas au nôtre. Vous avez lu ce premier tome Cette chronique vous a donné envie de le lire Si vous voulez être invité dans le podcast ou me faire un retour, n'hésitez pas. Je suis joignable sur Instagram, à Croqueuse de podcast, tout attaché, ou par mail lacroqueuse de livres, à Les informations sont dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous pour le faire découvrir ou à le noter sur votre application de podcast préférée si vous aimez euh, mon émission. Merci pour votre écoute et à très vite pour découvrir un nouveau livre à croquer ou à dévorer.